0: Vamos começar. Hoje é dia de falar com a Rosana Fortes, do Strava. Sabe o que, que anda acontecendo com a plataforma? Certo? Vamos trocar essa ideia com ela daqui a pouquinho. Quer dizer. ela tá gravado tal, tá, mas vai ser legal esse papo aqui. Vamos lá, solta a vinheta do Café Corrida, Sérgio. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha e essa é a edição número 398 do Café Corrida, um programa que vai ao ar de segunda a sexta, às sete horas da noite, no YouTube. E você pode assistir a hora que você quiser no próprio YouTube, ou também ser visto ou ouvido por podcast quando e onde você quiser e puder. Beleza? Hoje eu vou bater um papo muito... Quer dizer, já... o papo já está batido, né? Uma conversa muito bacana com a Rosana do Estrava aí, pra saber é, os rumos da da plataforma e tudo mais, e daqui a pouco a gente troca uma ideia aí com vocês todos que estão aqui assistindo a gente aqui nesse ao vivo aqui comigo, vários membros do canal aqui, a Clima Runners, Ariane Sintalema de Moraes, Marcelo Assunção, Lincoln Mendes, Jefferson Mello, Tércio Santana, Vasco Freitas, Webson Martins e mais um monte de gente aí. Vamos ver esse papo que eu tive com a Rosana,
1: daqui a pouco a gente vai.
0: E aí, Rosana, tudo bem? Como é que você tá?
1: Tô ótima, prazer estar aqui batendo papo de novo.
0: Prazer tudo meu sempre receber você por aqui. Diz uma coisa: você começou no Strava em 2019, né? Qual foi a grande transformação que você viu na plataforma de lá para cá, com pandemia e tudo mais? Hein?
1: Vamos lá, 2019 para cá, a gente começou 2019, com o meu trabalho em 2019, com cerca de 4 milhões e 200 mil uh, usuários do Strava no Brasil. E a gente hoje termina o ano de 2023 com mais de 16 milhões. A gente passou a marca de 16 milhões de atletas. Então, acho que esse salto super positivo, claro que eu devo ter uma participaçãozinha, né? Então, acho que isso é o grande marco aí uh, nesses quatro anos.
0: Esses 16 aí que você disse, é 16 de brasileiros, 16 milhões de brasileiros.
1: De brasileiros, né? Dentro do universo de 120 milhões de atletas no mundo.
0: É muita coisa, hein?
1: É bastante coisa. O Brasil, só reforçando, é o segundo maior país para a operação, ficando a, atrás só dos Estados Unidos. Teve uma época, logo depois assim, do período de, de pandêmico, que a gente estava colado ali, teta a teta, ali com o UK, com o Reino Unido, mas a gente descolou. A gente tem uma diferença agora de mais de 3 milhões de atletas entre Reino Unido e Brasil.
0: É muita coisa. E o Strava... Não é europeu, como eu achava no início, né?
1: Não, não é europeu. O Strava é americano, né? Então, são dois fundadores é, americanos que se conheceram lá em Harvard. Eles eram atletas de remo e aí inventaram essa forma de continuarem a falarem sobre os treinos depois que o treino terminava. Então, esse era o era o, 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 o briefing ali deles, né? Eles queriam que o treino não terminasse ali, que eles tivessem dados e mapas para analisar e eles pudessem usar isso para aprimorar o treino do dia seguinte. Então, uma ideia bacana, né?
0: Legal. E qual que você acha que é o maior desafio que o Strava tem hoje na plataforma?
1: Eu acho que, falando um pouquinho do nosso mercado aqui, de Brasil, eu acho que é o engajamento. Né, a gente tem muita gente que eu conheço e que a gente conversa e que fala Ah, eu usei o Strava já no passado, em 2016, 2015, 2017. É, parei de usar. É, uh, tem muita gente que conecta direto no relógio. As atividades acabam subindo direto ali do seu dispositivo, né, do seu relógio, do seu wearable ali, do seu uh, relógio que te acompanha nos treinos mas a pessoa não vai no Strava analisar treino, botar uma fotinho, é, ver sua, sua, sua zona ali de treino, ver seu esforço relativo, construir uma rota, fazer um, uma gamificação ali com, com a galera da sua, do seu grupo, da sua assessoria. E a gente tem um pouco de dificuldade de falar com essas pessoas que estão fora da plataforma, que, que pararam de usar, justamente porque a gente faz muita mídia dentro da plataforma. A gente não faz um investimento muito grande de mídia. É, a gente não usa TV, é um mobiliário urbano, enfim, é uma marca menor, né? Então, a gente acaba fazendo muito e-mail marketing, fazendo alguns push notifications. Mas se a pessoa não usa o Strava, eu tenho um pouco de dificuldade de falar com ela e de passar esse recado, né? Que o Strava está cheio de novidades. Aquela última vez que ela usou lá em 2017, de lá para cá teve muita novidade né no, no aplicativo. Então, eu acho que engajamento é o, é o canhar de Aquiles aí do, do Strava, né? Então, é a gente tentar trazer, obviamente, novos usuários, novos entrantes, mas também falar com quem já está lá dentro e está usando menos do que a gente gostaria.
0: Falando em recursos novos, né? Essas coisas que começaram aí a fazer, qual desses recursos que acabaram de ser lançados que você mais gostou?
1: Eu gosto muito desse recente, né? Da, do messaging, da mensageria, do chat, dentro do Strava, eu acho que era inevitável, a gente precisava ter. Uh, e aí a gente não está de forma alguma pedindo para as pessoas tirarem aquela vida ativa de WhatsApp, que a gente sabe que o WhatsApp é, é super queridinho aqui no Brasil, né? eu que trabalho com um time global, o WhatsApp tem uma penetração absurda no Brasil, é, mas a gente sabe que muito da conversa que a gente tem com o nosso treinador, com o nosso grupo de ciclismo, o nosso grupo de corrida, de triatlon, com a galera que está junto para correr, você que acabou de voltar e da volta da Pampulha, ah, a galera que está combinando de junto a galera que está combinando de treinar junto num lugar enfim é, é alguém que está combinando um pedal e quer saber qual rota o atleta tal está sugerindo esse tipo de conversa sobre treino sobre prova ele pode e deve existir dentro do Strava porque está tudo ali dentro, os links, enfim então, de forma alguma a gente quer migrar o grupo da discussão do condomínio, do síndico do WhatsApp para o Strava, isso não faz o menor sentido, mas nem o um grupo da família discutindo a sede do Natal, mas a gente quer que a conversa sobre o esporte, sobre as rotas, sobre os treinos, sobre a preparação para uma prova, eles aconteçam ali dentro da plataforma. E aí tem uma coisa também que é muito específica do Brasil, que é engraçado, mas eu acho que tem total a ver aqui com o nosso universo, que é a paquera ali do esporte. né Então, ah. quando a gente lançou é, o... O, o Tinder do, dos sarados, é. Então, quando a gente lançou na semana passada, muita gente dizendo, meu Deus, e agora? E tal? Mas eu já tive várias interações, muita gente dizendo que tinha que ter alguma coisa para a gente conhecer, porque não deixa de ser um critério, né? Assim, ah, eu quero conhecer alguém que tenha um estilo de vida parecido com o meu, né? Então, é, enfim, ah, eu gosto de aproveitar mais o dia do que a noite, eu sou do esporte. Então, você conhecendo alguém dentro do Strava já é meio caminho andado, né? É Pelo menos você espera que a pessoa tenha uma vida ativa ali. Então, acho que esse é um recurso recente lançado que eu gosto bastante.
0: Já falei para você que eu sou viciado nas rotas, né? Porque como eu sempre estou viajando, eu monto as rotas para fazer meu treino, minha rodagem, eu acho muito legal você poder... Olha, eu quero 5 quilômetros, eu quero 10, quero 15. Você escolhe as rotas por nível de dificuldade, mostra toda a altimetria, eu acho muito legal, né?
1: Também adoro. O recurso de rotas eu uso bastante também quando eu vou viajar. Eu tenho uma viagem agora, em janeiro, vou visitar uma amiga minha em Amsterdã, eu não vou a Amsterdã há muitos anos. E já peguei o endereço dela já para dar uma olhada. assim Vai estar tá frio, né não, não quero me deslocar muito. Eu estou indo para visitá-la, ela acabou de ter um neném, também não quero ficar o dia inteiro fora. Mas já dei uma olhada ali o que, que tem perto da casa dela. Então, é um recurso super bacana, não só para você construir as rotas, mas também para você consultar as rotas perto ali dos, dos locais onde você está. E para quem não sabe, essas rotas não são inventadas pelo Strava. A gente sempre sugere as rotas mais usadas pela comunidade, né? Uma comunidade que tem bilhões de atividades.
0: Tem um, tem um mapa de calor dos corredores, né?
1: Maravilhoso, né? Eu adoro. Assim eu, é, tem muita gente que também não conhece né, o hitmap. Assim é incrível você ter aquele mapazão, né, por mais que, ah, eu não viajo muito para fora do Brasil, mas dentro do Brasil é muito legal, né, você ter, você então viaja para caramba, eu, eu tenho muito concentrado aqui no Sudeste, né, eu conheço pouquíssimo, Norte, o Nordeste, poucos lugares, então, mas é muito legal você ter o Brasil todo pintadozinho, né, que você já correu, já explorou o Brasil correndo, isso é demais. Você tem entrado em
0: contato com organizadores de prova, né, Rosana, para falar de recursos da plataforma para ser aplicado nas provas, no sites, né, o que você tem feito com o pessoal?
1: Nas últimas duas semanas a gente fez uma rodada de conversa com a grande parte aí, né, grande parte não, porque tem corrida para caramba, corrida de rua, mas com grandes organizadores de provas no Brasil, é, hoje a gente teve um, um, uma conversa em grupo, né, onde a gente conseguiu ter um grupo reunido, mais de 40 representantes, então, é muito legal, esse é um recurso novo também, né, da gente ter rotas embedadas do Strava. Então, a gente está fazendo, eu estou brincando, dizendo que eu estou parecendo igreja, né? Estou indo pregar a palavra do Strava.
0: É, vai evangelizar o professor. É,
1: estou evangelizando aí, e aí a palavra do Strava consiste em, 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 acho que, três grandes tópicos. Um deles a gente fala muito para as provas tirarem bom proveito do Strava, né? O Strava pode ser um grande é, fomentador de conteúdo de prova. Então, por mais que seja uma prova que não tem, ah, eu não tenho muita gente para fazer conteúdo nas minhas redes sociais, não tem problema, mas o mínimo que você faz ali no Instagram, coloca no Strava no seu clube de corrida também, né? no seu clube da sua prova, né? Porque a comunidade do Strava é super ativa, ela é super é engajada, e ali é a galera que quer saber de corrida, que quer saber de ciclismo, de triatlon, né? Do que quer que a sua prova seja. É, e a gente não tem aquela questão do algoritmo, a gente entrega o conteúdo para quem está seguindo, uh, e aí vários assuntos são interessantes, desde race report de algum atleta que fez a prova esse ano e quer contar um pouquinho sobre a expectativa para o próximo ano, como também falar sobre questões mais comerciais, é o preço da prova, o que, que vai ter no kit, virada de lote, é, novos patrocinadores, então, as, as, obviamente, né, as provas também têm um apelo comercial para patrocínio, então, é, elas incluírem o Clube do Strava nessa comunicação dos apoiadores, dos patrocinadores, e até, às vezes, aquela comunicação em cima da hora, importantíssima, né? Então, é, mudança de data de prova... É, mudança no percurso, é, mudou o local da retirada de kit, enfim, informações que são super importantes ali e a gente precisa disseminar, né? o organizador precisa disseminar, conte com o clube do Strava. E aí também tem outra, outros recursos, né? O clube do Strava ele tem aquele, uh, aquela funcionalidade de evento, então, por exemplo, se o organizador vai fazer um, um treinão, ah, falta um mês para a prova, vamos organizar um treinão com uma assessoria local, então tem muita coisa legal para usar nos clubes. O segundo ponto é sobre rotas embedadas, então vamos parar de usar Google Maps. Vamos usar as rotas do Strava, que são as rotas que de fato o atleta usa, né? Então, só para vocês saberem, uh, a gente hoje, sem esse trabalho ainda de rotas embedadas e de clubes, a gente tem mais ou menos uma média de 40 a 45% de todas as provas usando Strava, né? Então, uh, a gente quer chegar, e aí falando das Majors, tá? E das provas grandes, Nova York foi mais de 50%, Boston, Tour de France, 90% do Tour de France usou o Strava. Então, a gente quer dobrar esse número. Então, é Porto Alegre, Rio, Manaus, Salvador, enfim, Pampulha, Brasília, BH, a gente quer esse número triplicando. E, e é legal usar as, as rotas oficiais do Strava, né? Que a gente tem vários recursos novos, depois eu vou te dar para você colocar aqui no, no comentário, em alguma descrição legal. aqui do vídeo, do nosso vídeo. A gente tem o recurso do flyover, que era aquele, aquele recurso para você viajar pela, pela rota, pela cidade, num 3D. A gente tem o um recurso de pontos estratégicos, que a gente chama de pontos de interesse durante a prova, que você, com o mouse over, você já consegue saber onde tem banheiro químico, hidratação, em algumas provas mais longas, área de suplementação, é, posto médico, enfim, você consegue até botar o um nome, né? Se o, se o ponto de suplementação, ele leva sei lá, tem uma questão comercial, porque tem o um, um nome ali do, do, da, da empresa, inclusive isso pode ser uh, acrescentado. Essa rota ela já consegue ser exportada para o seu relógio, para o Corus, para o Garmin, para o Polar, é. para o Apple Watch, então, isso é muito legal. Então, a gente quer fazer esse, esse roadshow aí, né? acho que vai dar super certo, a partir de janeiro a gente já vai começar a ver, a gente já está vendo, tá? tem muita prova já com... Porto Alegre já Alegre. tem, tá super bonito. Paulinho já colocou lá, tá bem bacana.
0: E esse, eu acho legal que seja é um recurso bacana, porque as pessoas que estão procurando informação sobre a prova começam a achar, mesmo que ela não vá correr esse ano, né? Ah, quero planejar para o ano que vem. Ela consegue achar essa, essa rota também? Exato.
1: É, exato. Se vocês pegarem, quem tiver aqui ouvindo, assistindo a gente, a, a Maratona de Nova York esse ano eu estudei tudo pela rota oficial da prova, que era a rota do Strava. Então, se vocês entrarem na maratona, na, na, no, no New York Road Runners, lá na, no, no link da prova, a rota, a, desde esse ano, ela já foi a rota oficial do Strava. E é incrível você viajar pela rota, você saber exatamente... Acho que principalmente nas provas mais longas, né? as provas meia maratona em diante, 15k em diante, é legal você dar uma estudada boa aí. Enfim, se você quer entender onde é que estão aqueles pontos mais críticos, a elevação, aquela ponte... É super é bacana.
0: Oh, Rosana, o lance da oh, Rosana eu vou pedir para você se abaixar um pouquinho que tá cortando sua sua cabeça assim, no Aí, ótimo, perfeito, perfeito. <risos> é, o, o lance do estava até aumentado o valor da assinatura. Acho que foi no início do ano passado, né? Teve muita gente, eu me lembro de muita gente ficar comentando, ah, ah quer ver? Vai diminuir muito o número de assinantes esse negócio aí, porque eles vão falar, não se comunicaram direito, que a plataforma vai esvaziar. Não foi muito bem o que aconteceu, né?
1: Não, não foi, Sérgio. É, a gente só cresce, então, quando a gente cresceu lá atrás dos 4 milhões para o 16, a gente carregou, obviamente, os assinantes, e a gente também expandiu essa base de assinantes, o que é super interessante. Talvez não na mesma velocidade de alguns outros mercados mais maduros, né? É uma coisa que a gente fala com bastante transparência. O mercado brasileiro ele não é tão maduro, então eu acho que o brasileiro ele tem é, talvez essa vivência um pouco menor assim, e, e mais tímida de explorar os dados, sabe? Então você terminar um treino e ter a, a, essa coisa aguçada ali de você olhar os dados. É, e de fato, assim, a assinatura está muito focada em quem gosta de, de número, né quem gosta de dados, quem gosta de gamificar, de competir com você mesmo e com seus amigos. Mas a gente só cresce o número de assinantes e, e o valor é relativamente baixo, né? Então, enfim, menos de 150 reais por ano é, é um valor que se comparado a vários outros aplicativos aí do, desse meio do esporte aí, ele é bem competitivo. E, e a gente sempre reclama, né? Quando a gente aumentou a assinatura, nossa, era uma reclamação... <risos>
0: Ó, ah, tem, tem alguns membros do, do canal, é, pessoas que ajudam a gente, eles mandaram algumas perguntas pra você, eu vou fazer algumas pra você, mas com a voz original dessas pessoas, tá bom? Vou ler os comentários aqui e vou colocar na voz original, tá bom? Então, o, o testa Tércio pergunta assim, ó.
2: Seria legal saber se o Strava terá eventos proprietários a partir do ano que vem. Uma meia maratona, Strava, por exemplo. Não só apenas de corrida, pode ser que sei lá, várias modalidades. <risos>
1: Adorei! Ótima ideia, mas eu acho que a gente ainda prefere colar nas provas existentes. Então, fazer os desafios de segmento, as premiações, levar grupos para representarem a marca, acho que faz mais sentido. E, obviamente, é um investimento menor também, né? Acho que a gente está meio tímidos. É, mas tem muita prova bacana, né? Acho que todo... Você sabe falar melhor do que eu aí, acho que todo final de semana tem prova. Eu moro do lado do Pacaembu, eu acordo eu todo tô. domingo com alto-falante aqui, então...
0: É, tem essa questão, quem mora perto de onde larga a prova, tem essa questão. Eu acho que tem prova, a
1: gente tem que tirar proveito da, das provas incríveis que já acontecem.
0: O Wesley Cordeiro, que mora em Nova York, meu grande brother, assim, né? Pergunta aqui para você.
2: Qual foi a parte favorita da maratona de Nova York e qual foi a pior parte?
1: Olha, ele eu conheço, estava com a gente lá em Nova York. É, eu acho que... a parte favorita foi toda a primeira metade, a primeira meia maratona, os primeiros 21, porque era novidade, desde a largada, aquela coisa de você estar super excited ali. O meu fone funcionou, eu, eu, eu não usei equipamento novo na prova, óbvio, né? Eu usei um, um, um daqueles fonezinhos é, novos e ele parou de funcionar exatamente no, no, nos 21. Então, a primeira metade eu tinha mais energia, é, eu não tinha ainda subido aquelas pontes horrorosas, então eu estava super feliz. Cris, não, não tinha subido a Queensboro ainda. Não tinha subido, né? Que a gente até, você me deu algumas dicas. Sim, sim, sim. É, não tinha subido as pontes, eu tinha, obviamente, mais energia, mais gás, estava toda ali. E aí eu bati em absolutamente todos os cartazes de Give Me Five, de Touch Here to Get Energy, sei lá, de pegar mais energia eu bati em todos, eu cantava as músicas, eu dancei, eu fiz tudo ali, né, que foi, foi depois o meu treinador dizendo que ele começou a ter que quando ele viu é, a minha primeira metade. A segunda metade foi ladeira abaixo, literalmente, ladeira acima, né, literalmente. É... Eu, pela primeira vez na vida, eu tive câimbra, é... faltou sal, né, eu tive que parar no posto rapidinho e pegar sal, mas enfim, nada que prejudicasse, eu fiz uma super prova, eu curti demais. Super bem. Curti demais e enfim, né? Passei por aquele momento nunca mais, Deus me livre, mas já me inscrevi para a próxima. É o momento Scarlett Ohara, né? Exato, total, total. Mas enfim, que loucura, né?
0: Claro, não, é, mas é uma prova sensacional, de qualquer jeito. Bom, o M, é, o Martins pergunta aqui:
2: O Strava pretende um dia lançar hardware próprio?
1: Não, acho que uma das nossas principais fortalezas é a conexão com os parceiros estratégicos, que são os aplicativos, os gadgets, os relógios. Tem um time bem grande, Matheus, né, que perguntou? É, é Martans. Matans, Matans, então... Tem... eu
0: não sei, eu não, não sei. Realmente.
1: A gente tem uma, um time de parcerias estratégicas que cuida dessa conexão entre os Trava e os relógios, os aplicativos, e acho que essa é uma boa jogada, é um bom casamento, né? Então, a gente tem um, um posicionamento de plataforma e não de, não de hardware.
0: O... Professor Marcelo, que é um professor de história, corredor das antigas, corria já nos anos 80, no Maratona do Rio de Janeiro e tal, pergunta aqui.
2: O Strava não pensa em voltar a modelo de três perfis premium para que o assinante só pague pelo que realmente
1: usa? Não... É, quando eu entrei para o Strava, eram esses três perfis, eu não entendia nada, tá? Eu achava confuso. É, eu não sabia nem explicar, eu ficava rezando para ninguém me perguntar. <risos> <risos> quando, quando aboliram isso, tiraram isso, eu mandei rezar uma missa. Ah. Então, espero que não, porque é muito confuso. Acho que agora a gente tem um valor competitivo, que não é nem lá, nem cá, não é, o enfim, centavos, mas... É um valor competitivo e que faz muito mais sentido para o entendimento do atleta.
0: A Renata, que também mora lá nos Estados Unidos, ela mora em San Diego, inclusive encontrei com ela quando fui para a Califórnia agora, depois de Chicago. Pergunta seguinte para você.
2: Rosana, por que às vezes o Strava apoia influencers que não dão o nos treinos do Strava? Já vi vídeos de alguns influencers que quando fui checar no Strava tem lá um treino a cada dois meses por aí. Não seria legal chamar influencers que apenas utilizam a ferramenta como principal? Digo isso porque sou assinante, utilizo quase todos os recursos me frustra ver alguns influencers indo apenas pela marca e não pela utilização da plataforma como um todo.
1: Concordo 110% com você. Me avisa, me manda um direct aí com esses, com esses nomes, a gente está sempre de olho e com certeza tem que ser uma galera super ativa, super engajada, raras as exceções né, de uma atleta que né, um exemplo da Bia Neres, né, a nossa atleta que está agora esperando o neném na fase final da gravidez, então, obviamente, não está usando todos os recursos e o Strava como alguns meses atrás, um atleta que se lesiona, mas fora isso, a gente quer todo mundo ali subindo o treino todo dia, treinos editados, nome de treino, foto, vídeo, é isso que a gente espera.
0: Rosana, quer mandar um recado para o pessoal que está assistindo a gente, para... Pra falar alguma coisa para ele sobre a plataforma, para usar melhor o Strava?
1: Acho que hum, meu recado agora, nesse fim de ano, é todo mundo ficar de olho, os assinantes ficarem de olho agora, é, essa semana, no dia 14, todo mundo que é assinante vai ter acesso ao ano esportivo, aquele momento que a gente adora dar uma olhadinha, né como é que foi nosso ano, comparar o ano passado, ver qual foi a, a categoria, né o esporte que a gente mais fez... É, a foto mais com mais kudos, uh, enfim, tem muita novidade legal uh, que vem nesse ano esportivo, então fiquem ligados daqui a dois dias, dia 14. É, o, a, o messaging, eu acho que é uma funcionalidade que ainda muita gente não sabe que a gente lançou, então, para quem tem dúvida, dá uma explorada lá, manda um recado para um amigo, é, tem todas as questões de privacidade que a gente é, deixa super claro ali. A gente fez um post no Strava Brasil, no clube, falando sobre as questões de privacidade. Você pode colocar permissão só para quem, quem. Você só recebe mensagem de quem, te segue, de quem você é segue. É e vai. Para também não, né, não ficar ninguém mandando mensagem para quem não conhece. E acho que é isso. A gente está super feliz. É muito bom. Assim, eu adoro esse dezembro, virada de ano, que é uma época que né, acho que o atleta tá sempre com, com planos novos virar novas metas e a gente acaba tentando aí estar tá nesse nesse bolo de positividade aí para um ano novo que vai começar eu estou super uh, contando com essa parceria com as provas né então acho que todo mundo aí que está ouvindo assistindo a gente vai começar a ver o Strava presente cada vez mais nas provas com as rotas com os clubes acho que isso vai ser bem legal e é isso continuem usando dando opinião interagindo que é muito legal
0: Rosana, só para fechar, toda vez que eu recebo alguma coisinha do Strava, que nem aquele boné maravilhoso da série eu acabei comprando outro quando eu estava ali na The Running Event, as pessoas ficam loucas querendo comprar. Sérgio, onde eu compro essas coisas da Strava? Não se encontra nada para vender. A Strava não vende coisas assim, não vende... Não,
1: a gente... A a gente não vende. A gente realmente desenvolve esses produtos para a gente dar para os amigos da marca... Para os canais verticais que apoiam, que estão presentes aí no nosso contexto né, de divulgação, um, e eu acho que eu trouxe um pouco isso né, das minhas experiências anteriores, então é, quando vem uma prova e fala: Ah, tem uns, tem uns brindes? Aí eu falei, não, não trabalhamos com brinde, a gente trabalha com itens <risos> exclusivos. Eu sou Total bem chata. exclusivos. É, a gente não tem coisa feia, a gente tem coisas super legais, a gente não vende. Mas a gente pode fazer alguma ação aí. Vou mandar umas coisas legais para você e aí você se vira é, com Opa. seus ouvintes. Opa, posso para a galera
0: aqui. eu vamos rápido.
1: fazer fechou. isso.
0: Fechou, fechou, então. Rosana, queria super agradecer pelo seu tempo. Para quem não sabe, eu tinha gravado com a Rosana antes, deu problema na gravação, a gente está gravando de novo. Muito obrigado.
1: Rosana. Imagina, estamos juntos. Super parceiro. Obrigada, feliz Imagina. ano novo.
0: A você também. Tchau,
1: tchau. Beijo, tchau, tchau.
0: É, gente, eu sei que o áudio... Vocês estavam falando aí que meu áudio não estava alto o suficiente e tal... É, cara, como eu disse ontem... Eu tô com uma mesa de novo aqui trabalhando... E é exatamente por ela ser um pouco mais sofisticada... Que eu tô dando uma pequena sofrida com alguns recursos dela... Mas... Eu consigo falar como Darth Vader, por exemplo... Mas eu ainda tô me adaptando a essas coisas, né? Essa coisa do volume do convidado... Quando a gente gravou, eu tava com eco... Então foi... Deu, deu errado... Gravamos de novo, né? Minha voz estava mais baixa dela, mas ó, eu tô aprendendo a mexer com essa mesa nova que eu tô usando aqui, tá? Então, mas tá tudo bem. Obrigado para quem me deu esse toque aí de que o volume tava certo. Eu tava tentando acertar aqui na unha mesmo, com os faders, tá? Então, vamos lá, vamos conversar um pouco com vocês aqui. Ah, claro, antes, né? antes de eu conversar com vocês, né? Por favor, né? Se você assistiu o vídeo até agora, não se esqueça de se inscrever no canal, liga o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Dá um like no vídeo se você gostar muito do nosso trabalho, considere é, se tornar membro do canal. Essa coisa que a Rosana falou aí que vai mandar brindes, vai mandar brindes mesmo, viu, cara? Vai mandar brindes, vou mandar alguns para os membros do canal, claro, e para a audiência geral também. Tá bueno? Ok? Então, é, primeiro vamos é, trocar uma ideia com vocês aqui, né, conversando com a audiência. Vamos lá. Vamos lá, tem o Acre está aqui. Marcelo Sussão, estava trabalhando o Vino Spring, agora teria que trabalhar o Vino Rosana. Rosana. Mariano descreveu aqui: boa noite. O rapaz, queria muito uma regata dessa do Strava. Como faz para conseguir? Não tem como conseguir. Eles não vendem, não dão. Vamos ver se, de repente, as coisas que ela mandar aí para mim, para eu sortear, tem uma regata, quem sabe, né? É Lincoln Mendes. Opa, saudades de quando o Strava entregava aquele vídeo de reprise anual free. Bom, essa reprise que tem é para quem é assinante, mas cara, 150 contos por mês, faz a conta aí, deixa eu ver. Calculator. Pode R$ 12 reais por mês, cara, R$2,50 por mês, vai. Ok, é Vasco Feito, boa noite, Sérgio, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que tá falando, o Jackson Rabuja... É, Jorge Ferrara, bom dia, atenção, cuidado com o pré-treino batizado. Né? Pois é, então, caras, ó, só tenho um recado para dizer para vocês, que você está interessado em correr a Maratona de Valência, Jorjão, sabe quantas inscrições foram vendidas hoje? O primeiro dia de abertura? 20 mil, são 30 mil vagas, eu acho que vai esgotar amanhã. Eu estava sendo, ah, não, fica tranquilo, demora seis meses, pra... cara, eu acho que acabou amanhã. Porque eles abriram da meia e da maratona. Da maratona foram 20 mil. É o Chico, eu ainda vou assinar por um mês só para ter o vídeo. Ah, assim vale a pena, é legal, cara. Tem um monte de recurso bacana, eu gosto. Eu assino. Eu pago, tá? A Rosana me deu um código de... 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 de, de é, cortesia uma vez. E depois foi renovando e nem vi. Ah, tudo bem, eu pago. Eu tenho 150 conta tá valendo. Quem mais tá falando aqui? Tá um desequilíbrio de som entre o sétimo Baixo? Já tá, não, já tentei acertar isso. Boa noite. O que você estava pretendo fazer com que usa a plataforma de uso, de uso regular? Pessoas que correm com bike, roubam os cômodos, os corredores que tanto se esforçam. Não perguntei sobre isso, não. Mas isso aí, cara, é denúncia. Fica denunciando o tempo todo, né? Eu já perguntei isso aí para ela uma vez. Tem que denunciar o resultado do cara. Denuncia o resultado, denuncia o resultado, denuncia o resultado. Manda para mim que eu mando para ela. Por exemplo, quando é uma coisa diferente, tá? Ok? O Dorivan Pinheiro fala que usa sempre Strava. Cara, eu gosto de usar o Strava, gente, porque, por exemplo, eu que testo um monte de relógio. Eu fico sincronizando com o Strava, então fica todo o meu histórico que tá no Strava, independente da marca do relógio. Ah, se você tá com o Garmin, você tem que ficar usando só o Garmin. Polar, lá, só Polar. lá. Ah, você tem que usar aqueles programas que mandam de um pro outro. Tá tudo no Strava, o resultado lá tá ótimo. O chat virou um Strava Tinder, é verdade. Leonardo Santiago, uma das coisas mais legais que o Renan no ar me apresentou, foi o Strava. Sua cena tinha três anos, Olha aí, que legal. Playover é tudo de bom no Strava, hein? Pô, é bem legal, bem legal. Sérgio, teu áudio tá baixo. Não tá baixo agora, não, né? Eu tô ligado que não tá agora. Ah, tá gravado é isso aí, Diegão. Depois eu corrigi. corrigir. Tô vendo que eu tenho que ficar de olho no volume de quem tá chegando de um lado pro outro aqui pra poder fazer a coisa funcionar direitinho. David, concordo com todas as críticas da organização da FIFA. Ah, já vamos falar sobre isso. Eu não consegui correr, cheguei a torcer o pé no mudança da direção. Isso aí. Ainda teve uma situação inusitada, poucos quilômetros do fim, tinha pótico de isotônico e muita gente ficou procurando onde seria servido. Pois é, eu também achei a mesma coisa, David. É membro do canal. Nem comentes. Pra quem corre com o Strava, esse recurso da rota de prova teria denunciado a burrada na maratona de Sorocaba na hora. É verdade. É... Rodrigo Ferreira Garcia. Existe a possibilidade do Strava levar para a, a, provas assinantes que não sejam influências? Acho que não, porque <risos> tem que ser influência pra eles chamar a atenção da marca, né? Assim que eu entendo, né? Alexandre Dantas, 239,12. Boa noite, Rano. Sérgio, eu não gosto do Strava, sou mais adidas, Rani. Tá bom. Beleza. Correr e beber. E aí, mano? E aí, Ale? Tudo bem? Salve, salve, corredores e bebedores. Direto da Friaca. Tá frio aí, né, meu? Em Nova York. João Batista, boa noite chegando agora. Vai ter cupom de estrava? Não. <risos> Marcelo Assunção, ainda tá baixo. Cara, eu fiz o que eu pude, velho. O que que eu posso fazer? Já tava gravado? Angelo Costa, ainda está muito baixo o som. Estou 100% de todos os volumes do computador. Está muito baixo. Gente, olha, eu sei, mas era uma gravação. Aconteceu. Eu gravei hoje, um pouco antes do programa. Não deu pra fazer correções. Me desculpem por isso. Bom... Marcelo só, ainda eu gosto do Estava, mas me irrita ter que pagar num monte de coisa que eu não uso. Ando, vou pensar em voltar a assinar, já que vamos ganhar brindes, quer dizer, itens exclusivos. Eu gosto dos recursos. Dá, tem, tem até treinamento, cara. Fabio Santos, boa noite, Sérgio. Fábio Santos, cheguei agora, depois vou ver o de completo. Sou muito grato ao Estrava, a V. Fernando falou. Assinar o Prime foi um investimento maravilhoso para mim. Me ajudou a manter o foco e entrar no eixo. Aí. Pagar 80 dólares por ano. Não é 80 dólares por ano, não é reais, tá? Doze, é... Você paga 80 dólares por ano, 12 reais está barato. É 150 aqui no Brasil, velho. 80 dá 8 vezes 5, ué. é bem mais caro, hein? Marrone, Sérgio, Valência estava aberta ah, oh, ah. desde semana passada. Só para quem O que, que adianta essa informação, oh brother? Você abriu para todo mundo hoje. Estava <risos> aberto para a passada quem já tinha corrido esse ano, mas daqui em diante, 20 mais Mas mesmo assim, 20 mil, ué, mas mesmo assim, a pessoa que quer correr todo ano, a mesma prova, sei lá. Eita, Ludantas, a audiência agora está de olho nesse sorteio, Sérgio. Com certeza. Hoje abriu por geral. Acabei de falar isso, beleza. Já tinha me dito ontem isso. Strava é o melhor aplicativo de corrida e ponta, Eu também acho. O Marcos Jimenez falou. Ângelo Costa falando aqui. Ao, mesmo, ao menos um ciclismo está cheio de produtos com a marca do Strava. Se não querem vender, outros estão lucrando em cima da marca. Eu sei que é exatamente isso que fazem. Vierito Veloso, boa noite a todos. A informação... Bom, ok. Ao som, pra mim, estava muito bom. Tenho percebido em diferentes produtores de são muito baixo. Não estou ouvindo em aparelhos com áudio estéreo. Hum, tá bom. Pô, ainda bem que tá bom aí para você, meu. E aí, relógio o ajuda muito. O meu relógio GPS a bateria, a bateria já está, mais ou menos. Bom, gente, vamos pegar aqui agora os comentários um, do vídeo anterior. Vamos aqui pegar. Só baixar aqui primeiro os comentários do vídeo. O vídeo ontem era aquele lance... Ah, ah, peraí, aí. só pegar aqui, Vou mudar o banner. dos comentários e aqui a gente faz isso aqui. ó Beleza? Vamos lá. Os comentários do vídeo de ontem falando a Escondo o erro que a Escondo permanece fazendo todas as vezes e todas as grandes provas que não não tá nem aí para largar, deixar largar de qualquer jeito. Tem gente de qualquer forma na prova, então eles não vão melhorar. É isso que acontece. Essa é a percepção que me passa. Os caras não querem fazer porque dá trabalho, né? Muitos comentários, no vídeo ontem não vai dar para ler todos, não, viu? Muitos comentários, muitos comentários, aqui Muitos comentários. Eu acho que eu vou ter que colocar só os principais. Vamos lá, porque é muita coisa, peraí. Principais comentários. Ah, Sula de Gama, 3509.
2: Fiz pela primeira vez para nunca mais. A organização começou pela camisa, que só tinha um tipo de kit que custava mais de 600 reais, e teve a promessa de ter a camisa à venda. Na sexta-feira, todas as camisas tinham acabado. Na corrida, não consegui identificar qual era a camisa desse ano, pois pouquíssimas pessoas estavam com ela. Ou seja, nem jogar a favor deles, eles sabem. Quando questionados através do Insta, eles, com toda a assistência ao cliente, apagaram por duas vezes o meu comentário. Isso, além de tudo, o que foi falado no vídeo. Fatos que eu também já havia comentado com meus amigos.
0: Ok, agora o Rayonar é, escreveu aqui, ó.
2: A largada da Pampulha é um desprazer mesmo. Presenciei uma colisão séria entre ciclista e corredor no quilômetro 10. Perfeitamente evitável se tivesse mais organização.
0: Também, cara, quem vai pedalar na Pampulha no dia de prova está pedindo para que aconteça alguma coisa. Primeiro porque tem muita gente na prova ali no asfalto e o pessoal pula para a calçada porque é difícil correr mesmo, daí acontecem esses encontros aí. Isaías 1951, seria lindo ter onda de largada na Pampulha e na São Silvestre, na Pampulha eu consegui correr porque fui na calçada e passei a turma mais lenta, agora São Silvestre não tem como mesmo, mas seria muito bom conseguir correr até ter escolha, eu nem falei com a minha vozinha de limão aqui, né? E Roberto 36438.
2: boa noite Sérgio, não correu para provas 10 com porque a largada é uma bagunça e eu gosto de correr para RP. Aqui na minha terra tem as 10 vezes garoto, nunca fiz e nunca, vi, nem vou fazer enquanto eu permanecer a bagunça.
0: Professor Marcelo aqui.
2: Em 2008 eu parei de correr a minha maratona de escola no Rio porque era impossível largar bem. Cheguei 40 minutos antes da largada e só consegui me colocar no primeiro terço dos corredores. Levei 6 minutos para cruzar a largada, levei 1km um para conseguir, levei 6km para correr no meu ritmo.
0: É isso aí que ele falou. Né? Aqui tem mais aqui ó, Naru. Ritocama, é isso.
2: A própria meia de BH tem separação por ritmo, contas de largada. Eu achei muito organizada e acho que seria um ótimo ponto de partida para a volta da pampulha.
0: O problema é que eles não querem fazer, cara. <risos> Entendeu? Mais um comentário aqui, ó. Usa R1 vezes 3.
2: Estou na grande expectativa para a corrida de Cruz no Rio de Janeiro. Será mais uma opção para corredor brasileiro conhecer a cidade maravilhosa e correr no último dia do ano. Espero que seja uma excelente experiência para todos.
0: Olha, a minha crítica em relação... Não é crítica, né? Mas é que assim, o Rio de Janeiro é uma cidade cara para ir, principalmente no Réveillon. Eu acho que é uma prova direcionada para quem quer correr quem está lá já no Rio de Janeiro, né? Eu acho difícil alguém querer Comprar uma passagem para ir no Rio de Janeiro, Janeiro para correr essa prova. Essa é a percepção que eu tenho que vai ser a primeira edição, tá bom? Agora, tinha um. Aqui, ó. E eu, o Chique 1976.
2: Tenham vontade de correr a VIP. Tomara que eles assistam esse vídeo e a experiência dos corredores.
0: Né? Nah, né? Nah. Mas tem um comentário que eu queria ler aqui para. Aqui, ó, aí. Quer ver? Tá? José Carlos Alvarenga, você foi pontual
2: e todos os pontos negativos, enquanto eles e as não entenderem que as provas são grandes eventos que podem gerar mais receita com festas, food truck, shows e etc, eles vão continuar entregando um kit vergonhoso pelo tamanho do evento.
0: Tem mais uma coisa que deixa eu achar aqui, hum, Fui voluntário nos últimos anos de Chicago, aqui ó, é uma coisa legal que o Pedro Gomes Espinosa falando aqui.
2: Eu fui voluntário nos últimos anos, dois anos em Chicago, como fiscal de baia e logística não é. Co... Eu fui voluntário nos últimos dois anos em Chicago, como fiscal de baia, e a logística não é complicada. É difícil, acredito ser, acredito, ser conseguir voluntários para não tornar as provas ainda mais caras com a contratação de centenas de fiscais.
0: Eu acho que as provas brasileiras deviam tentar essa coisa de voluntário, mas você tem que dar alguma coisa em troca, como essas grandes provas fazem. Eu acho que se faz assim, ó, seja voluntário na PAM você corre de graça o ano que vem, talvez. Tá? Ah, cadê? Tinha uma coisa aqui que eu queria ler. É, peraí, peraí, tem vários comentários. Aqui, pete, pete. Pera, pabora. Seja um problema de concorrência. É, não decidi correndo. Muita gente falou, não, não corre mais. Não fiz a volta Pampulha, isso é verdade, concordo com o Sérgio, concordo com o Mano em BH, o ok, que eu achava desse negócio de ritmo. Não, 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 não. A Achamos aqui no interior. Aqui, okay, ó. Felipe Maia.
2: A Chelsea aqui no interior de São Paulo começou a colocar portões de pêssego. Por enquanto, nada de fiscalização. Porém, o pessoal tá respeitando bem. Os portões são bem demarcados e, pelo menos, até o portão B, eu não vi ninguém que parecia fora do ritmo.
0: Ó, ah, legal isso aí, né? Hum, deixa eu ver aqui. Ah, ok, aqui, okay, ó. Pedro Gomes Espinosa.
2: Mas aqui também tem gente tentando entrar no currar que não deve. Se não tivesse fiscais, seria uma zona também.
0: Olha ele falando, as pessoas tentam entrar no curral errado nas grandes provas. E o pessoal não deixa, tem, tem, tem que ter fiscalização. Ok. Ah, cadê? Deixa eu ver se eu falar umas coisas. Tinha um comentário muito bom que eu queria falar aqui. Cadê? Não. Não, vou achar. Vou achar. Cadê? Vou achar esse comentário aqui. Cadê esse comentário que eu gostaria de ler, hein? Hum, não achei. Acho que a pessoa deve ter tirado. Deve ter tirado o um comentário. Bom, mas vamos lá. Vamos pegar os comentários do podcast. Que eu sempre deixo uma pergunta para você responder no podcast do Café e Corrida e você também, um, você também pode tem uma enquete que eu deixo lá, tá bom? Então aqui a pergunta aqui. Uma pergunta que é: Deixe seu recado para a né? Frederico Guimarães.
2: Não participo de provas bagunçadas onde não consigo correr. Uma prova com largada organizada que permite o corredor dar o seu máximo sempre é bem, sempre é muito mais atrativa. Stephanie Silva. A Escom é, tem a mesma mania do brasileiro em geral. Querem ganhar dinheiro e não investir. Essa bagunça toda nas largadas é por causa disso. Não querem investir no bem-estar do corredor. Abraço, Sérgio.
0: Abraço para você, Stephanie. Adriana Leão Marques.
2: Yes, com pense que o carinho dos corredores que faz acontecer nas provas. Mais atenção, por favor, pô.
0: Vasco Freitas.
2: Nunca me animei em a fazer ação silvestre pela desorganização da largada e a pampulha também, não pela mesma razão. O de São Paulo até melhorou um pouco, mas tem falhas na largada. A Escom parece que não quer... Não, parece não querer evoluir. Daniela Dairel. E a Escom vive deitada em Berço Esplêndido porque tem provas clássicas que lotam mesmo entregando uma prova ruim. Vou voltar esse ano para São Silvestre por causa da galera do Corrida no Ar. Aí fico mais uns 10 anos sem fazer.
0: Hélio Martins.
2: Ano passado, comprei o Prêmio na Pampulha e larguei no geral. Mal sinalizado, staff despreparado. Tinha praticamente um pelotão Prêmio no final da geral. Absurdo. Não voltei esse ano.
0: É isso aí. Esses foram os comentários que o pessoal deixou aí, cara, pra gente. Deixa eu só voltar aqui aos comentários aqui de vocês, pra conversar com vocês um pouquinho, antes de terminar aqui o programa de hoje. O ah, importante é... O importante é que o som é limpo. Ai, cara, é uma coisa que, eu, que eu, eu, eu tento dar bastante importância, né? Do som ser bem. Acho é que vocês possam me escutar sempre bem. Rogério Pedro, Dia 20 abre o primeiro lote para corrida da cidade de Aracaju. Tô ligado, Rogério. Paulo Basso. Chegando agora, eu também vou ver o vídeo completo depois. Acho que estava sensacional, mas tem muito erro em diversos segmentos. Seja de corrida ou ciclismo. Ok? Correr e beber. 6 dólares e 67 por mês. É, essa tá mais caro que aqui, cara. Está mais caro que aqui. Marcos Vinícius, aqui no Espírito Santo, a largada da corrida garoto feita pela Escol não é ruim, a prova é top. Ok. Marcelo Assunção, podia alternar a voz de limão com o candidato verde, seria divertido só descobrir na hora como nossa participação vai soar.
1: <risos> Alguma novidade sobre a legalidade da cláusula da camisa no pódio? Pódio, pódio, pódio.
0: Não, mas isso está sendo verificado. tá Tem um questionado aí aguardando posicionamentos. Aqui, ó, o Jorge Ferrari Freitas.
2: Eu já tô inscrito?
0: <risos> é isso aí, tá escrito em Valência, porque é 100 euros hoje, né? É isso, né? O que mais aqui? Gabriel Feratioli. Sérgio, uma dica de lugar para maratona no segundo semestre. Cheguei agora. Ah, lugar para maratona no segundo semestre. Tem vários aqui no Brasil, cara. Tem Brasil, segundo semestre, tem Floripa, tem. É fila, tem um monte de maratona. Tem Salvador, é, no exterior, ali, bem pertinho aqui. Buenos Aires, setembro. Hum, tem, é, tem várias provas legais aí, tá bom? Tem um monte no segundo semestre. Dá pra escolher, assim. Só que a listagem ainda não tá pronta, porque não tem tanto isso, né? Letícia Bernardes Ribeiro falando assim, ó.
2: Sérgio, você é top!
0: <risos> Tô me divertindo com essa coisa. Ó que dá pra fazer aqui, ó. Vou fazer de novo, hein?
2: Sergião, você é top! Tem até risada
0: agora. <risos> vocês ouviram a risada aí? Eu tava, não tava funcionando quando tava gravando com a. Vocês ouviram a risada aí? Me fala assim, vocês estão ouvindo isso aqui, ó. Ouviram isso aí? Porque a Rosana não ouviu, ela ouviu antes. Deve estar tá ouvindo aí, né? Bom, então é isso aí. Uh, vamos terminar aqui o programa de hoje. Queria agradecer muito a audiência de vocês. Vamos lembrar que o Café e Corrida é um programa que vai doar de segunda a sexta, às sete horas da noite no YouTube, mas fica disponível para você assistir a hora que você quiser e puder. Tem versão em podcast, que eu tenho, fica podcast, fica disponível, sei lá, uns 20 minutos depois que eu postei aqui, eu baixo arquivo, jogo lá, e você também pode ouvir ou assistir para o podcast, porque o Spotify também tem a versão em vídeo. Não saiu o som? Isso aqui não sai? Isso não sai pra vocês, o som aqui, ó? Não, né? Não tá saindo. Eu tenho que ver o que tá acontecendo aqui, ó, que isso aqui não sai. Tá no display aqui, mas pra mim não rola. Tá bom, eu vou mexer nisso aqui. A largada por, da corrida garoto tem divisão por tempo separado pro setor. Ah, legal. Bom. Bom, pessoal, então isso aí. Eu acho que isso deve ser uma exigência da garoto, que tem o, um gerente de marketing, é corredor. Talvez eles tenham exigido que tenha isso aí, tá bom? Pra que todo mundo larga bem, tá bom? Então, é isso aí. Pessoal, queria então agradecer demais a audiência de vocês. É, lembrando, de novo, né? a gente faz o um programa de segunda a sexta é, aqui no YouTube, às 7 horas da noite. E espero encontrar com vocês numa próxima oportunidade e depois vou descobrir por que vocês não estão escutando a risadinha. Vocês só escutam essa coisa que eu jogo aqui pra vocês de mudar o meu áudio. Deve ter alguma coisa que eu tenho que fazer que eu estou fazendo errado. Mas eu vou ver aqui, tá bom? É, tô aprendendo aqui com a coisa, tá bom? Então, beleza, queria agradecer muito a audiência de vocês e até o próximo vídeo, galera. Tchau!